0: Lai to Jēzus Kristus, esiet sveicināti, tārgie radio klausītāji. Šis ir raidījums Mīliet cits citu. Studijā esmu Eigars Brikmanis, un šodien mēs turpināsim pagājušajā nedēļā sākto tēmu, kuru mēs, kur mēs runājam ar Jāni Jakobsonu par ciešanām un ko nozīmē ciešanas mūsu dzīvē, un kaut kā bija tāda sajūta, ka šis, kaut kāda nepabeigtības sajūta bija pēc šī raidījuma, un tāpēc šodien, mēs to turpinām, un Jānis Jākopsons Tuliņ, Tuliņi būs ieradies studijā, bet mums šodien ir vēl viens viesis jezvītu, priesteris Jānis Meļnikovs, tā kā šeit ir divi Jāņi. Labas vakars. Un tātad, ja mēs atcerāmies par pagājušo reizi tad mēs centāmies pieskārties tam, ka arī ciešanās, arī šajos ciešana brīžos mēs varam saprast, mēs varam atrast Dievu, lai gan mums ir bieži vien ļoti grūti saprast, kāpēc, kāpēc ir šīs ciešanas, kāpēc Dievs, ja mēs runājam, ka Dievs ir labs, tad kāpēc tiek pieļautas šīs ciešanas un. Un, un tagad jau arī ir Jānis ieradies, un, Tātad mēs šodien turpinām par to. Vēl atgādinot es arī runāju par dažām pieredzēm, piemēram, es pats runāju par tādu ebrejas sievieti Etiju kas piedzīvoja holokausta, holokausta laiku. Mums ir arī mūsu pašu bīskaps Boļoslavs sloskāns. Tātad arī tam nedaudz pieskārāmies. Bet tagad turpināsim, un es domāju, ka Mums tagad ir jau tāda neliela komanda, tā Jānis ir ieradies, jā, otrs Jānis, Jānis Jākapsons.
1: Jā, arā tāds briesmīgs sastrēguma laiks, nā, nākas skriet pa galvu, pa kāku dažreiz. Mhm.
0: E, varbūt tagad, m, jā, man nav līdzi, tā kā man pagājušajā reizē bija tur, grāmatas, katehīsms un tā tālāk, bet varbūt tagad aiziesim tā, mm, nu labi, mēs varam katrs atrast, kas ir rakstīts katehismā un tā tālāk, bet uh, varbūt pa, tagad es pajautāšu priesterim. Kas, kādas izjūtas rodās tad, kāda pirmās izjūtas, rodas rodās dzirdot vārdu vai lasot šo vārdu ciešanas?
2: Pirmās izjūtas, kaut kas nepatīkams katrā ziņā, protams, un, un vispirmā kārtā man jau gribas tā teikt, ka patiesībā īpaši kristīgajā tādā kontekstā bieži vien var citēt par ciešanu tādu glorifikāciju. Ziešanas ir labas, ka ciešanas tev kādā veidā tur pilnveido un tev tikai jāpacieš un gan jau viss būs labi beigu beigās un ja nav labi, tā tad vēl nav beigas, bet, bet tā nebūtu nav. Kristītība neaicina uz ciešanām, kā tādām, bet aicina savā ziņā, nu, pieņemt ciešanas, kuras ir daļa no dzīves sastāvdaļas. bet arī ar to pieņemšanu tas arī nav tādā pasīvā, kaut kādā manierē, ar domu, nu, kad tu neko nevajadz padarīt, tev vienkārši jāļaujas, lai jau tevi nomoc tāds ciešanas, vai kaut kā tam līdzīgi nebūtu, ne, tas nav ar tādu, ar tāda veida domu, tas nebūtu nav, ne? bet pieņem to neizbēgamību, kad uh, ciešanas ir daļa no cilvēciskās uh, dzīves, nu, ar kuru mēs ik viens dzīvojam, ar kuru saskaramies. Nu, citiem vārdiem uh, ciešanas, kā tāds cilvēks vai uh, pat varētu teikt, ka ļaunums un ciešanas abus šos vārdus, gribētos teikt, ir kā tāds uh, pasaules stāvoklis, kas vienkārši ir dots. Varbūt tās izklauzas briesmīgi, bet, nu, Tād stāvoklis, kurš ir. Tur mēs neko nevaram padarīt, mēs nevaram izdarīt tā, ka nenotiks nekas ļauns un, un kas neizraisīt mums līdz ar to arī ciešanas vai kaut kādā veidā ir, protams, kur mēs izvēlamies kādas ciešanas vai izraisam šīs ciešanas tādā apzinātā vai neapzinātā veidā, bet ir arī tādas, kuras mēs varam, uh, kuras mēs neizraisam, nekas viņas vienkārši notiek. Ja šeit domāju par dabas katastrofām vai kādām citādām likstām, kas nav uh, manis kaut kādā veidā vai cilvēku izraisīts liksts. Vai nu tādā ir šīs pasaules un cilvēku stāvoklis, kas vienkārši ir. Vai ne? Un uh, Un tad man gribētos pateikt, mēs, kā kristieši, esam aicināti tad šajā cilvēku stāvoklī, ja tādā pasaules stāvoklī ienest šo ticību, nu, to piedāvāt to ticīgo perspektīvu. Un šeit, šajā gadījumā, varbūt tās uz, uz tādu rabīnu saksu, angļu, ja britu rabīnu, kurš ticību definē kā protestu ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir šis pasaules stāvoklis, kuru mēs nevaram izmainīt, bet vienlaiks ir šī apziņa, ka tādai pasaulē nav jābūt, ka ir jābūt labākai pasaulē. Bet ir šī disonansi starp to, ko mēs piedzīvojam un to, uz ko mēs esam aicināti, uz ko mēs it kā tiecamies, pēc kā mēs ilgojamies, vai ne? Un tad dzimst vieta ticībai, kas ir kā protests pret šo ļaunumu un ciešanām. Un ticība šeit ir darbība, nevis kāda filozofiska teorija par lietam, bet konkrēta darbība, mazi um, um, žesti vai rīcības, kas labo kaut kādas lietas pasaulē, kas mazina ciešanas, kas liek ar man personīgi varbūt tās neizvēlēties ciešanas, bet gluži otrādi rīkoties savā dzīvē, lai cik iespējams mazināšu un tādā veidā. Savā ziņā pietivienot šo ideālu, pēc kura mēs tiecamies un ilgojamies tuvāk tajā realitāti, kurā mēs dzīvojam, kas atkal jāatzīst, ka nu, nav līdz galām sasniedzama, bet kas ir tāds process veidīga. Liet tā es saku, baigi dikti un daudz norunā, es nezinu, vai vispār kaut ko saprati par to, ka nu, vienmēr cakot ciešanas nav kaut kas, ko baznīca, kā tādu vienkārši piedāvā kā garīgu praksi tagad ciet un mocies un viss būs labi, tu sasniegsi kaut ko. Nē, tā tas nav ciešanas, nav garīga prakse nekādā ziņā.
1: Nu jā, man atkal nāk prātām daži svēto dzīves apraksti, kur ir bijuši atcevišķi svētie, kuriem ir bijis tāds, teikt, mistisks un, un ļoti... Izredzēs tas garīgais ceļš, un viņi ir piedzīvojuši dažādas tādas mistiskas pieredzes saistībā ar, ar Dievu, un viņi arī neredz savā dzīvē, teiksim, šīs ciešanas izdzīvo un savā veidā pat ilgojās pēc viņām. Un, un kāpēc es pieminušu šo momentu, jo es gan vēl pats neesmu ļoti daudz spētījis, kāpēc, kāpēc teiksim, no šiem svētajiem bija dzīvē šāds moment, moments, ka viņi tajās ciešanās bija ļoti iegramdēti un kāpēc viņi tik ļoti, teikt, ilgojās pēc viņām, jo no psiholoģiskā viedokļa skaidrs, ka tas nav normāli, jo tu gribi savu sāpes. Bet šeit mēs saprotam, ka ir bijuši konkrēti gadījumi, kur ir tiešām ļoti tādi specifiski un tanī vēstures laikā un tanī posmā tas varētu būt bijis, tiksim, pieņemams, konkrētiem cilvēkiem šajā gadījumā šiem te vērtījiem, bet kāpēc es šo minu, jo man liekas, ka nereti cilvēks, kurš, teiksim, ja no psiholoģiskā viedokļa skatās slimo ar hipohondriju vai ar kaut kādām neurotiskām izpausmēm, tad viņam ļoti patīk atsaukties uz šiem te kā tādu aizbildniecības variantu, lūk, redzi, viņi sevi tur ar pātagiem sita, jā, tā tad es arī ciešu, Dievs to priekš manis vēlas. Un, protams, tur varāk daudz un dziļi, bet tas ir liels briesmas, ja cilvēks aizbildinās, ka viņa ciešanas, viņam ir kā vēl kārtējiem, kuram jau Tādas ir bijušas, un no tā ir ļoti jāizvērās, un šeit, tomēr domāju, ir ļoti svarīga tā garīgā tēva kompetence, kurš to spēja ierodzīt un pateikt cilvēkam, ka viņš, iespējams, ir uz tāda maldīga ceļa.
0: Jā, bet šis maldīgais ceļš, es uzreiz tur redzu tādas divas lietas. Viens ir tas, ko mēs jau kaut kad runājām iepriekš, ka cilvēks... Mm, Nu, tas tā, tas, ko es nosaus par šādu savu veidu komforta zonu, ka viņš izvēlās ciest, nevis tā kā tevs Jānis teica risināt šo lietu, bet vai šeit nav runa par kaut kādu tā laika, nu šeit ir runa par šiem agrākajiem svētajiem, tomēr par šī laika kontekstu, tas, ka mums tomēr šajā garīguma izpratni ir mainījusies, nu, atšķirībā teiksim no tiem pašiem viduslaikiem.
2: Jā, un, un, un tas, kas ir tika piemērnāts, tās um, askētiskās prakses, kuras izsaukt var arī ciešanas, vai ne, tur šaustīšanās kaut kādi tādi rīki un tāda, 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 tādas lietas. Vai es pieļauju, ka vēl joprojām principā ir, ir arī baznīcā tādi strāvojumi, kas uzsver šīs askētiskās formas ļoti liederīgas, lai lai tiektos pēc pilnības vai kaut kā tam līdzīgi. Grūti patiesībā pat, pat, pateikt. Viena lieta ir tāda, nu, mana, mana tāda nostāja ir, kad atsaucīties uz to, ko jau es arī teicu, un, kad dzīvi pati jau izmet ceļā ganā problēmas, ciešanas un visādas lietas. Un man savā ziņā jāspēja strādāt ar to un pieņemt to dažu brīdi arī neizbēgamību, ka šīs ciešanas nebūs pārējošas. Nu, kad būs tādas lietas, kuras neatrisināsies. Vai tās būtu kādas tiešām Nopietnas slimības vai kāda cita veida ciešanas, kas tiek izraida to, bet tas nenozīmē, ka tāda vienkārši ļauties, es neko nedarīšu, kad, nu, tad man dievs ir sūtījis tagad a, ciešanu tādu. bet jā, ir tā garīgā praksa atkal, kas saka, a, kā formu, kā tādu garīgu a, līdzekli izmantot, lai Mērķis gan tur ir vairāk jā, disciplinēt sevi un savas kaut kādas tieksmes un vēlmes, netik daudz sodīt sevi par kaut ko. tiem dažu brīdī tas tiek sajaukts vietām, un, un tad rodas tāds priekšstats, ka mēs mēģinām nepārtraukti sevi sodīt vai kaut kādā veidā mērdēt, lai panāktu kaut ko un bismaz vai nonākam līdz tam, kad kurā brīdī tas ir, es mēģinu sevi atpestīt un kurā brīdī es tiešām šo... Rīku izmantoju, lai iešo pilnības ceļu, lai kaut kādā veidā sevi disciplinētu un virzītu savu dzīvi, bet necensos tad arī, nu, tādo atpestīšanas līdzekļu to izmantot pēc mazvainiem.
0: No nu, es domāju, ka te varbūt arī ir svarīgi tam tā cilvēkam tomēr tāda garīga vadība, lai arī kas palīdzētu viņam atpazīt šo lietu.
2: Un garīgā vadība arī ir tāda noteikta askētiska forma, jo tas pieprasa no cilvēka atvēršanos otram cilvēkam un tas nebūt nav vienkārši, un tas pieprasa aiz, aizliegšanos kaut kādā ziņā, lai tiešām godīgi atklāt, varētu atklāt savu dzīvi otram cilvēkam, un Un tas neizrais, pieļauju daļai tas neizrais ciešanas, bet ir daļai, kas, kurai tas arī varētu būt tādu savu veida ciešanu uh, uh, izraisītājs vai nekad, uh, bet pilnīgi noteikti es esmu viens no tiem, kas uzstāja, uh, kad garīgai vadībai jābūt, uh, vai tas ir ilgstošai vai pārējošai vai kādu uh, jautājumu risināšanas periodā, bet viņai ir jābūt, jo Um, Pretējā gadījumā mēs varam ieslīgt tādā um, nereflektīvā stāvoklī, kur mēs attaisnojam kaut kādas savas, manī um, vai kādas citas lietas, um, ar kurām dzīvojam.
0: Jā, es domāju, tagad mēs varam paņemt kādu muzikālu pauzīti. Pā. ja radio kalsītāji, šis ir raidījums mīlēt cits citus studijā, esam mēs Aigars Brikmanis un, un jūs jau būsiet pamanījuši, ka mēs jau ar Jāni Jakobsonu man pat tādu sajūtu kad mēs kopā tagad jo šo raidījumu vadām, bet mums tagad ir vēl viesis vēl viens Jānis, iezītu priesteris Jānis Meļņikovs un mēs pirms muzikālās pauzes runājām par par šīm ciešanām un par šo, es tā teiktu, formulēt, varbūt tā nepareizo, iet, iet, nepareizo izpratni par ciešanām. Un te nu gan man mazlietīgi gribās atkal runāt arī par to, ka rakstīts, e, u, ka savā ziņā pat cilvēks varbūt neapzinādamies, viņš pat e, var sagrēkot sagrēkot sagrēt, sagrēkot preti savu veselību un ja mēs skatamies piemēram bausle tev nebūs nokaut tur ir arī šis šis lietas un man kaut kā tas tā ienācas prātā
2: principā lai sagrēkot var būt apziņēts apziņā jā jā to, bet... jā nervs tur tur uzmanīgi vai ne atiem grākiem viņus piesaukt jo ja es kaut ko neaizminos tas varbūt attaisnojoši ne, iemeslis kaut kādām rīcībām un tā tālāk, bet jo, lai būtu grēks, viens ir materija lieta, kas ir pastrādāta, bet otrs ir manā um, brīva un apzināta iesaistīšanā šajā lietā, un ja tas kaut kas no tā iztrūks, tad līdz ar to arī mēs varam ap, nu, tiek, runāt un spriest, vai tur vispār ir um, grēks kā tāds.
0: Ā, nu šeit mēs varam manāt par to, ka šis um, grēks, ko me, tas, ko mēs, um, ko cilvēcīgi, mēs skatoties, mēs viņu redzam kā grēku, bet Dieva priekšā viņš nav kā grēks, ja, jo cilvēks neapzinās to kā grēku.
2: Nu, cilvēks var neapzināties kaut kādas lietas kā grēku, bet tas nenozīmē uzreiz, nu, kad individuāli neapzinās kaut kādas lietas, vai ne? Kā grēku, bet tas uzreiz arī, nu, nevajag relativizēt, varbūtās ar to dimenciju, ko mēs saucam par grēku, vai ne? Nu, kad slikts ir slikts, vai tu apzinies vai neapzinies, vai ne tikai tas vai atkal kādā, kādā pozīcā es šajā gadījumā esam, vai ne? Bet slikts ir paliek slikts, vai ne? Nu, Kāds var uzskatīt, ka slepkavība nav nekāds īstenībā grāks, es vienkārši, nu, izdarīt to, ko citām vajadzēja varbūt izdarīt, lai imigranti nebrauktu vēl kaut kas tam līdzi, bet Mēs tādā veidā attaisnojam kaut ko, kas ir grēks. Tā kā tur arī, man liekas, tur vajag tā ļoti uzmanīga un... E, nē, šeit, nē, pie... es
0: šim jautājumam tā pieskaros, ja es šeit nerunāju par to, kad es šajā gadījumā nevis relativizētu grēku, ja mm, bet ir kaut kādas lietas, kas ir acīmredzams, ja kā tu pieminēju šo te, teiksim, slepkavību un tā, jā, bet šajā gadījumā, kad, nu, jā, cilvēks labu domādams, viņš patiesībā viņš... Uh, Mēs redzam katehismā, ka ir rakstīts, ka, teiksim, nu mēs varam atrast, ka ir grēks nodarīt arī pāri savai veselībai, bet cilvēks to neapzinādamies, viņš nodara šo pāri, jā, un uh -huh. tad tā mēs tālāk varam par to diskutēt. Šeit nekādā gadījumā nav runa, ka mēs tagad relativizēsim grēku un, nu, tāda doma. Man nav bijusi, jā, bet šeit ir tas, kad cilvēks neapzinātāmies, viņš nodara sev pāri, kas objektīvi ņemot pats par sevi, nu tomēr ir grēks.
2: Jā, jā, bet arī, jo es atkal šeit man šķiet man gribētu būt ļoti uzmanīgami, tā kā mēs tagad runājamies par šīm lietām, ka neapzinoties varu nodarīt pāri savai veselībai, tas uzreiz nevarētu būt grēks. Manā skatījumā, man ir tur, tur tā uzmanīgi to vērtēt, vai vispār vajag šādā kategorijā skatīties uz šīm lietām, jo, piemēram, tagad kādas, bieži vien arī paši dakteri atzīst, ka kādas nopietnas lietas ārstējot, tiek izrakstītas zāles, kuras ārstē konkrētu lietu, bet vienlaikus maitā kādu citu orgānu laknas, piemēram, vai. Uh, nieris vai kaut ko tam līdzīgi. Man, cik lielā mērā es apzinos, neapzinos, un cik lielā mērā es tiešām kaitēt, gribu kaitēt sev, es gribu ārstēt sev, bet nu, tāda ir tā medicīnas sistēma, un līdz ar to pievienot klāt vēl to konceptu kā grēks, man šķiet, mēs to visu tik ļoti smagnēju padaram, un Un nevajadzīgi spriedilējām par tādu lietu šajā gadījumā, kad nu, tas zaudē, nu, jēgu būtību varbūt tā man pat gribētos teikt, tā kā to uzreiz tā jaukt klāt, ciešanas un grēks un, un tas, bet tas mana tāda pirmā reakcija
0: šobrīd. Mm -hmm.
2: Klausoties.
0: Jā, ne, es saku tādā, jā, uh, vienkārši kā, uh, tāpēc, kad, nu, ar šīm praksēm es domāju, ka mums nākās saskarties reiz par reizē un tā, un uh -huh, šeit uh -huh. stāsts ir nevis tieši par to, teiksim, jā, kad cilvēks domājot labi un sadāziņā būt ļoti, nu, piesādzīgiem, nu, lai nenodarītu pāri sev, es, es vairāk domāju, domāju par to, jā, A, jā tieši, es domāju vairāk tieši. par to, nevis par kaut kaut, nevis tik daudz par šo grēku, bet to, ko mēs tā, nu, acīm redzot, redzam, ja, bet vienkārši būt piesadzīgami, ka mēs varam nodarīt kādreiz kaut kādu praksi sev pāri,
1: tas ir, vairāk par, vairāk par to mhm. es runāju. Jā, es minūt par praksēm, man ļoti uztrauc kā topošo psihologu, tāda neliela tendence, ko es esmu pamanījis savā garīgajā pieredzē, ka ir kristieši, kuri, kā jau tu minēju, seko šī neapzinātā pēdās, ja? ja viņiem ir bijusi kāda bērnībā tāda nevisalīga tā ģimenes funkcionēšana, tā sistēma, kurā viņi uzauga, tad viņi beigās pārnes šo modeli arī attiecībās uz dievu, Varbūt ne pilnā mērā, bet tur ir klātesoši tie neviselīgi elementi, un viņi ļoti ietekmē attiecības ar dievu, jo cilvēkam liekas, ka uh, tas, ka viņam tur ciešanas pēc ciešanām, ka viņam neveiksmīgas attiecības vai kaut kādas citas lietas, ka tas viss ir, nu, daļa no Dieva plāna, viņam tur ir jāšķīstās, jā, ja. gribas dažreiz viņam pateiktam cilvēkam, vai tu tiešām esi tik grēcīgs, ja, ka tad ir jāšķīstās tik daudz šaubos, jā. Ja.
2: Un, un man tā vien šķiet, ka tas labs tāds no arguments, vai ne, ne, kad tagad es pārnesu šīs savas bērnības kaut kādas iegūtās, um, um, No, nu, iemaņas uz attiecībām ar cilvēkiem bet te skaitā arī uz, uz Dievu vai tādu augstāko būtni. Bet tad man, man uzreiz gribējās prasīt, bet vai nav tā, ka ticībai principā un tā pārliecībai par augstāko būtni vajadzētu izaicināt mani nevis tagad? Ieslīgi tādā, nu jā, Dievs man to ir sūtījis, man tagad vajag cies, man tagad vajag vienkārši padoties tajā visā ritmā, un nekādā veidā tevi neizaicināt tad savu, savu kaut kādu slimību vai kaut kādu nepilnību, es vēl vairāk tikai ar šādu izkropļūti Dievu izpratni mēģinu barot un uzturēt, un, kā teikt, pajāpa spalvai, nevis izaicināt to, lai kaut lai mainītu tos, lai darītu kaut ko, lai izietu no šī cikla, un, un es saprotu, ka tas nav vienkārši izdarāms nemaz.
1: Man liekas, ka šeit slēpis arī tas paradoks, jo ka tādam cilvēkam neurotiskam vai uzbudinātu tādu tādu emocionalitāti, Kad viņam noteikti kaut kas labs, viņš saka, o, Dievs man ir svētīs, Dievs ir labs, bet kad viņam ir kaut kas slikts, ja, tad viņš, nu tā kā, nu jā, Dievs man sūta tās ciešanas, un tad rodas jautājums, vai Dievs tevi sūta ciešanas, vai Dievs tevi svētī tavā dzīvē, ja, un tad tāds, nu apmēram, neizpratne, kas tad īsti notiek tā cilvēka dzīvē. Un, un ir viegli pateikt, ka Dievs man sūta kaut ko vai pieļauj, tāpēc, ka tādā veidā cilvēks ir neapzināti, vai apzināt, viņš bēg no tās, tā, tām sāpēm, kas dzīv iekšā tur viņā sēž, atzīt to, kad jā, man ir bijis grūta bērnība, jā, man ir likuši darīt darbus, kurus es negribēju darīt, bet man teica, ka tas vienīgais veids, kā es varu būt malacis, jā? un tāpēc es tagad uzņemus divas, trīs kalpošanas, es esmu izdedzis pats, bet uh, toties es kalpoju, nu, nu, kaut kā tā apmēram. Mm -hmm.
0: Jā, tā. tā, tā. Šeit, 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 ko es tādu saklausīju, un Jau, par ko ir ar iepriekšējos raidījumos ir runāts, un tas ir savā veidā nepriekšēs par Dievu, bet kas man tāda, ko es tādu vienu atslēgu frāzi, Dievs man sūta. Dievs man sūta svētība, Dievs man sūta ā, ciešanas, un šeit ir šis jautājums, man liekas, vai te ma mazlietīgi neienāk iekšā kādreiz arī pie katoļiem tas, ko mēs varam saukt tepat tādu labklājības teoloģiju, nu, ja man ir viss ir labi, tā, tad man ir Dievs ir svētīs, un ja man tur ir kaut kas sliktāks, tad, tad dievs, dievs, mans, dievs man sūta, bet vai, nu, tā gluži ir, ka Dievs
1: mums sūta ciešanas? Es īsvarot minēšu tādu piemēru, es nezinu, vai viņš būs teologiski pareizs, bet es iedomājos tā, ja kādam vecākam tētim piedzimst vienalga meitu vai dēls, un tagad tas dēls, nu, kaut ko tur sadarīs, nepaklausīs, jā, kaut kādu blēņu sadarīs, tas tēvs pieiet pie ūdensglāzes un ūdens ūdensglāzē tableti. Zinot, ka šī tablete, kur izderas viņa bērns, novainās viņa imunsistēmu tā bērna uz nedēļu, un tad viņš nu, gulies tur ar plus 40 temperatūru un saslims. Tas būtu, manuprāt, piemērs, kad mēs sakam, ka Dievs sūta ciešanas. Tā būtu tā tēva rīcība, kurš apzināti paņēma, ielika tableti, viņa izšķīda, bērns izdera, vis saslima, tēvs viņu ir sodījis, ja? un, nu, jautājums, vai kāds normāls tēvs tā varētu izdarīt savam bērnam? Man liekas, ka no nu, atbildi ir redzama kad nē.
0: Nu jā, mēs varam arī sveķos rakstos, varam to redzēt, ja, ko dievs vai Dievs dos tur zīvu vai čūsku.
2: Nu jā, un tas ir tas tāds būžīgais jautājums par uh, Dievu, Dieva gribu un kā tas uh, izpaužas un tā tālāk. Bet kā es arī sākumā teicu, man tā pārliecība ir vienkārši, kad Lietas ir tādas, kādas viņas ir. Nu, viņas ir ierobežotas, uh, nepilnīgas, salauses un, un, un izkropļotas, un tas izraisa uh, sāpes ciešanas uh, problēmas un visas citas liksts, ar kurām mums ir jāskart mūsu dzīvē. Vai tas ir, ka Dievs tur pieļauj vai, vai, vai sūte ī, speciāli tagad mēģina izraisīt ar tādu nolūku, nu, kad tad viņš mainīsies, vai tad viņš atgriezīsies, vai tad vēl kaut kas notiks un būs labāk tajā dzīvē. Nu, nē, varbūt tās nē. K kādi ir atbildi, man, man grūti pateikt. Principā man šķiet šitas ir viens no jautājumiem tāds, uz kuru um, nav jāatbild, jo vienkārši atbildes nav, vai jautājums, kuru nemaz nevajag uzdot, jo um, bezdīdzīgs jautājums, principā, vai ne? Nu, bet tas tādā manā skatījumā, nu, kad vai viņš sūta, vai, nu, mums pārliecība, ka viņš nesūta neko, ne? Um, bet kas, ka tā, tās, tā, tās lietas vienkārši notiek. Tad, ko es ar to visu daru? Manas tas jautājums. Vai es daru vai nedaru neko? Man tā gribētos vismaz prasīt.
0: Nu jā, un šis patiesībā jau ir ļoti labi arī tā, kad šis jautājums paliek atvērts, jo tas dod cilvēkam tomēr meklēt um, meklēt pašam šo atbildu to, ko tad dievs no viņa vēlas, bet tagad zomē atkal mums ir laiks paņemt kādu muzikālo pauzi, un tad mēs varēsim turpināt. Kārīdī? Dargi raudie klausītāji, šis ir draidiem smilēt citu citu, un mēs turpinām sarunu par, par tādu tēmu kā, kā ciešanas, un es atgādināšu, ka mums studijā ir, kā jau jūs jau esiet ieraduši, jau ir Jānis Jākapsons, un pie mums viesojas arī iezītu priesteris Jānis Menikovs. Un, nu, ja mēs tā paskatāmies... Tagad tādu kopsavilkumu izdarām uh, par to sarunu, kas ir bijusi līdz šim brīdim. Tātad, uh, nu viens, ko mēs varam pateikt, ka Dievs nevēlās ciešanas. Un, um, un Dievs, uh, Dievs uh, nevēlās, lai mēs arī darītu sev pāri. Un es tā teiktu arī, ko mēs varam saprast, ka Dievs arī nevēlās, Dievs patiesībā nevēlās, lai mēs izvēlētos tos ciešanas.
1: Jā, es tā domāju un es tev piekrītu. Un īsi arī tas, ko es vēlos piebilst, kad ļoti svarīgi paturēt prātā to, kad uh, likt, likt to tādu uzvaru, varbūt pat paudīt laiku kādā lūkšanas meditācijā uz jaunās derības beigām, ko mēs redzam, jā, kad uh, jēdus augšām ceļas, Un viņš nosūta svēto garu un apustuļi, pirms tam jutušies kā pamiruši, ja, viņi ieslēdzās istabā, viņi baidījās iet pie jūdiem, viņiem bija nespēks, viņi bija sabijušies, sirdskrēja noteikti, ja un tad viņi saņem Dieva spēku, viņi iet un sludina Dieva vārdu, kad Dievs ir augšām cēlies, viņiem arī seko kaut kādas līdzējošas zīmes, brīnumi, Un, un tālāk mēs redzam ar vēstulēm, jaunās darības, ka Dievs viņš visu dara atkal dzīvu, to, ko cilvēks ecē derībā ir pazaudējis Dievs to atjauno. Varētu teikt, ka visas jaunās derības moto, es tā teiktu, tas ir tikai mans tāds personīgais skatījums, pasaki dzīvē jā. Vienkārši pasaki dzīvē jā, visās tās izpausmēs, pasaki jā savām studijām, jo Dievs būs tur ar tevi pasaki, jā savam darbam, jo Dievs būs ar tevi tur pasakījā savai sievai, jo Dievs palīdzēs tevi viņu mīlēt saviem bērniem un tā tālāk un tā tālāk. Kad Dievs mūs aicina pateikt dzīvē, jā, un cik no nu tas ir iespējams no mūsu puses tiekties pēc jēgpilnas dzīves, ja Dievs mūs, ne, kā pasakot, tiekties pēc jēgpilnas dzīves un cerēt, Kā? man ir un būs laba veselība. Negaidot, ka būs kaut kādas ciešanas, bet ja viņas arī būs, tad es lūgšu Dievu, lai viņš, viņu, lai viņš atbrīvo mani no šīm ciešanām. Ja tas nenotiks, tad tas paliek noslēpums, bet Dievs negrib, lai es ciešu.
0: Jā, Dievs negrib, ne, Dievs negrib, lai es ciešu, kāds tagad, kāds priestarījums būtu komentārs šim?
2: Nē, es tā domāju ļoti labi arī tika jau pateikts par to, ka negrib un Um, nekad nevajag izvēlēties ciešanas un arī ne, par to, kad ne, tas dzīvot prieks, vai nu tā tiekšanās pēc dzīvošanas, nevis otrādi, vai nekad nu tagad, un, un jādzies, tā, 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 kad cilvēks ir ā, ciešanās un pat ļoti lielās ciešanās, tas var izraisīt to vēlmi, kaut tā atrāk tas viss beigtos, jo vairāk jau es īsti nevaru, kā teikt, pavilkt šo šīs ciešanas un panest šīs ciešanas un savu Dzīvi, bet man patika tas, tas ka teiks, ka nu, izvēlēties dzīvi, nevis kaut ko citu. Mēs esam aicināti uz jēgu pilnu dzīvi, un man arī tas tik patika, un es, tas pirmais, ka es padomāju, bieži vien mēs kaut kā mīlam runāt par to jēgu pilnas Ā, tāda izteicīja. Man grūti pat nokomentēt šī no tev, ne, bet ciešanas. Es domāju, ka jā, kaut kādā mērā var runāt par jāiet ciešanām, kad tad, kad citādā veidā tik pateikt, vai bet tā, ka mēs it kā pieņemam šīs ciešanas. Nu, bet pieņemt arī tādā ziņā vairāk, kā es vairāk ar tev teicu, nevis pasīvi ļauties tagad, jo nu, man kaut kas ir atsūties, augstāk būt un ir atsūties, nu tad man viss vienkārši jāļaujas, ne, bet pieņem to, kad es izderu visu, ko varu, bet ne viss ir manā varā un spēkā izlabot kaut kādas lietas vai padarīt, ka viņas nav vai izbēkt no visām ciešanām un, un tad nezaudējot prātu, atrastu veidu, kā izdzīvot un sadzīvot ar šiem ciešanam, un tādā veidā pieņemt un tajā brīdī iespējams, kad arī pašām ciešanām var būt kaut kāda cita jēga, kas tad pienvienoto vērtību man kā personībai un kā cilvēkam dod, vai ne? Kad tas nav um, kaut kāda bezjēdzīga um, cīnīšanās pret ciešanām apzinoties, vai varbūt tās nespējot pieņemt to, kad nu, būs šī lieta man būs tāda, ar kuru man būs jāsadzīvo dzīvo. Tur ir, ir taču briesmīgas slimības. Cilvēki neizvēlas viņas. Viņi vienkārši dzīvo, vai ne? Un, un arī negribētos teikt, kad, nu, kad tā slimība, nu, tā ir vienkārši tava nasta, kur tev jāpanēs, bet, kad bieži vien tā arī notiek. Bet varbūt tās ir tas kaut kāds veids, kā es varu, kad ir šī mana nasta, bet kad šī nasta var būt kaut kas, kas palīdz man, manu ceļu citādākā veidā iet un varbūt tās ieraudzītoļā. Nu, kaut kādā tā es sāku tā domāt, bet nekādā ziņā ne banalizējot, trivializējot un pasakot, ka ciešanas, nu tad jā, uh, un viss kaut samlīdzīgs, ka tā tas būtu un tā tas, tā tas nav, vai ne?
1: Man liekas arī, skatoties uz to, kas mūsdienās vēl joprojām notiek, mēs nevaram noliek to, ka Dievs turpina arī dziedināt cilvēkus, mēs to redzam Lurdā, jā, kur bija Dievmāca parādīšanās Fatimā un citās svētvietās un ne tikai svētvietās, ka Dievs turpina darīt brīnumus un, un tie paši svētie, kas tiek kanonizēti Pētera laukumā, viņi tiek kanonizēti, kanonizēti pēc tam, kad ir notikuši vismaz tur viens vai tie divi brīnumi, jā. un nereti tie gadījumi cilvēku dzīvēsi tiešām tuvu letāliem, ka cilvēkam tur nezinu, smadziņa vēzes, jebkas vēl, un tad viņš vēršās pie Dieva, cer to svēto vai vienkārši pie Dieva, un viņš saņem tiešām pilnīgu dziedināšanu, kur apstiprina pēc tam arī ārstu komisija, kura sastāvā nav cilvēki. Tāpēc, jā, Dievs arī turpina darīt šādus brīnumus, man liekas, to ir svarīgi atcerēties, un mūsu katoliskai tradīcijā to brīnumu ir neskaitāmi. Tas, tas vienkārši liecina par to, ka Dievs ir dzīvības Dievs un ka viņš ir ieinteresēts nākt, mūs, nākt mūsu nespēkā.
0: Jā, Dievs ieinteresēts nākt mūsu nespēkā. Tātad, jā, šī cerība, šī cerība, ka Dievs, ka Dievs dziedinās un... Jā, tas gadījumā nenotiek šī fiziskā dziedināšana, tad to, nu, jā, tā tas ir tā, kā tu teici, tas ir noslēpums. Jā, bet lūk, man jau arī šis jautājums bija arī par šīm ciešanām, jā, un kur bieži vien ir ļoti grūti atrast cilvēkam.
2: Un man tā šķiet, kad, ja tā padomā, ticīg, ticīgam cilvēkam nebūtu nav vieglāk sadzīvot un pieņemt ciešanas kā neticīgam cilvēkam, bet man gribētos ticēt, ka ticīgam cilvēkam ir um, tas palsts, tieši tā viņa ticība, kas var tad arī palīdzēt izdzīvot šīs lietas vai ne kaut kādā no nu, jēga uh, veidā. Uh, uh, tā bija vienkārši tāda maza, maza piebilde, kad ticība ir tā pievienotā vērtība arī šajā, šajā gadījumā. Pat, ja Um, neatrisina šīs lietas un šeit man drusku arī tā kā nu, norādīt, ka arī notiek šie ārkārdes gadījumi bet un lai cik viņi daudz būtu viņi tomēr ir mazākumā, ka tas ir kaut tā izņēmuma kārta bez kas var notikt bet, bet kas ir nav regularitāte kā, kā tāda arī, un tad līdz ar to um, nereducēt arī jo tās briesmas būt reducēt ka tagad man vajag iet un lūgt un, un ziedot vai vēl kaut ko izdarīt, un tad nu notiks, un tāds kā um, dums skrienu pakaļ tiem saviem brīnumiņiem, um, bet nekas īsti nenotiek. Vai ne? nu, tas arī mēs runājam par tādu tēmu kas ir principā ļoti tāda tik ļoti delikāta, lai, lai to tiešām nepartaisītu par kaut ko tādu pārāk vienkārši banalizētu vai vēl kaut kādā citādā veidā, vai lai pateikti kaut ko no tādu sakarīgu un saprotam un, 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 un Tas ir ļoti grūts uzdevums jādzīs šajā brīdī, jo visu laiku pastāv. Ir šitā, bet ņemsim vērā, ka tas nav vienu visos gadījumos vai vienmēr, vai vēl kādas atrunas. Te ir, bet es ceru vismaz, ka var nojaust nu, tas, par ko mēs mēģinam runāt, ko mēs mēģinam nokomunacēt un Un iespējams, ka daļa tā nav tikai zināšanas, bet ar pašu pieredzi galvgolā, vai nekas liekas saprast, nu, kad jā, tur ir kaut kas, vai, vai mēs paši esam cīnījušies ar kaut kādām, vai cīnamies ar kaut slimībām un, un tādām lietām, un tad līdz ar to arī no savas pieredzes to saku, kad līdz ar to es mēģinu arī rast kaut kādas atbildes uz, 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 uz to, kas notiek, bet vai tas dod atbildi, citiem es nezinu. Jā.
0: Es tieši, tieši varbūt daļēji, daļēji tā arī ir atbilde uz to, par ko es gribēju, gribēju runāt, un arī, jā, ir šis jautājums, jā, noteikti šīs dziedināšanas, noteikti tas, bet, bet manuprāt arī, jā, tā ir kā bīstamība, ja mēs visi vēršam uzmanību uz to, uz šīm dziedināšanām un to, un jā, bet, nu, tie ir šie izņēmumi gadījumi, tie ir šie izņēmumi gadījumi, bet manuprāt, šis jautājums ir, nu, Šis noslēpums, jā, un šī jēgpilnā izdzīvošana, kur cilvēks ir nedziedināmi slims, un šie jautājumi, jā, un šis jautājums, kur šajā brīdī atrast, ja, kur atrast šajā brīdī.
2: Un es ceru, ka man pašam nebūs jāpiedzīvo tā situācija, vai ne, jo... Šobrīd jau mēs gudri varam parunāties par visām lietām, bet tā, paši nonākam līdz tam, nu, tas ir kaut kas cits, pavisam citādā uh, dimensijā. Tad mēs pieļaujam, uh, skatīties, skatīties, varētu uz šīm lietām un, un Nebrīnos, ka cilvēki nonāk līdz situācijai, kad, un arī tie skaitā kristieši, kuri domā par eitanāzijām un visādām šitām lietām, kad saskaras ar ar neizbēgamību un ar milzīgām ciešanām, vai bet vai tas ir tas pareizākais risinājums? Baznīca ticība saka, ka nē, tas varbūt tās nav tas pareizākais risinājums, pat arī šīs ciešanas tiešām ir tādas, kuras viņas vienkārši neizbēgsies, līdz pienāks beidzamā elpa, ko ievilgšu un tā lietas. Bet Bet, nu jā, tas tā, tā, dramatiskums un tā, tās spēks, kā tas var sagraut mūsu iekšēji, pilnīgi izsis no pamatiem un visādos veidos, uh, uh, ciešanām ir uh, milzīgi, milzīgākais spēks un, 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 un vara par, par mūsu, vai, Bet, vai tas ir viss, kas tur ir?
0: Nu, šeit man atkal mazlietīgi gribas atgriezties pie tā, ko mēs sākām mazlietīgi, mazlietīgi pieskārāmies šīs sarunas sākumā, tas bija tas par to izpratni par grēku, nu, man, vismaz es tā domāju, kas attiecās uz visu šo Eitanāziju un uz visām šīm lietām, tikai Dievs zina, ko šis cilvēks, ko šis cilvēks pārdzīvo, un... Nu, šeit ir atkal uh, likt, uh, likt kaut kur baznīca māca to un to par eitanāziju, manuprāt, tas būtu tā ļoti ciecirdīgi, un man ir ļoti liela ticība, ka, ka Dievs ir žēlsirdīgi šajā gadījumā, un, un šis ir tas jautājums, patiesībā, ko, ko tevis Jānis īminēs arī par to, ka mēs jau patiesībā visi arī no šī paša baidāmies, un, 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 un es... Katrā ziņā, man liekas, pat ir jādzīst šīs bailes, mums katram ir bailes savā dzīvē vai savu tovinieku dzīvē no tā.
2: Mēs baidāmies, bet, bet tas, tā lieta par nenosodīšanu, kas attiecas uz eitenā kad un ka būtu uh, nežēlīgi vienkārši nosaukt uh, no katehismu citātes un iedomāties, ka viss būs atrisināts. Ne, es domāju tā, uh, tad bazinītes nostāja ir uh, pilnīgi... Uh, Derīgi un, un, un svarīgu nostāju, ar to tādā ziņā, kad aizstāv to dzīvību un tā tālāk. Un, un viņa ir pienākums un uzdevums tad arī to nokomunicēt, bet to nokomunicēt atbilstošā veidā, lai, lai šis cilvēks varbūt as, lai viņu likt aizdomāties, ja vienkārši noriešu tagad kaut kādu mācību, kas pilnīgi nerelevant un ne būtiska cilvēkam, kurš ir ciešanās tā ir Tā atkal ir cita lieta, bet kā, kā tagad nokomunicēt to, to vērtību, to bagātību, kas ir dot un kas cerams var kaut kādā veidā atbalstīt šo cilvēku pat, ja viņš ir milzīgās siešanās un sāpējās. Un man manī krūti atbildēt jau šo
0: jautājumu. tas ir tas, ko tagad teica arī, es man liekas iepriekšā raidījumā minējām arī par to, ka tās ir šā cilvēka ciešanas, tajā brīdī tās ir viņa ciešanas un, un atsaukt. Jā, es uz to, es tā, jā, atsaukties uz to, ka Jēzus cieta pie krusta vai kā ka tas katehismā ir rakstīts un tas un tas, nu, tas tajā brīdī Ir būtu ļoti nežēlīgi, lai uzreiz tā pateiktu, es domāju, tās Jānis man piekritīs, un jā, jā, tur jābūt ļoti jā. delikātai. Tā
2: nebūtu frāze, ar kuru sākt sarunu nekādā gadījumā. Ne. Un, nezinu, vai vispār viņa vajadzētu parādīt.
0: Un, un reizēm ir rezēm ir, rezēm ir tiešām, kad labāk tai frāzē nav jāparādās, bet ir galvenais, ir būt šim cilvēkam.
2: Ja es esmu tas, kurš saskaras ar šīm ciešanām otrā cilvēka, ka pilnīgi noteikti vienīgais un viss, ko es varu un kas, manuprāt, pat lielā mērā ir vajadzīgs šim cilvēkam, protams, bez, bez kaut kādiem līdzekļiem, kas viņam atvieglo šīs ciešanas vai ārstē šīs ciešanas, vai kā citādi ir izsekmējis šīs ciešanas, ir tā klātbūtne. Vai ne? Kad šī otra cilvēka klātbūtne nevis mācīšana, pamācīšana, nosūtīšana vēl viskas cits pa vidām, bet tiešām klāt būt, kad es klausos, uzklaus pieņem šo cilvēku, ne, un, un, un ļauju viņam būt ar, ar šīm arī viņa, viņa sāpēm un, un izdzīvošie sāpes, bet nekādā ziņā ne nosūdīšana vai vēl kaut kas pamācīšanas un gudri, gudas fāzes un visādi citas lietas.
1: Tas tā kā nereti, Ir kuri ļoti nemitīgi lūdzas par saviem radiniekiem, kuri nav ticīgi, ja, lai, lai viņi atgriežas pie Dieva un, un lai viņi iepazīst Dievu, lai viņi saņem šo te glābšanu, un viņi tie lūdzas un lūdzas, lūdzas un lūdzas, un tad viņi pārdzīvo un tur kas tik nav jāka, ka tie cilvēki, tur radinieks ir ja neticīgs un tā un šitā, bet īstenībā piet pie tā cilvēku un pajautāt, klausies vispār. Kā tev vietu un kas notiek tavā dvēselē, jā? Ja? Kāpēc tu tik ļoti pretojies manai ticībai? Un es domāju, tas cilvēks pateiktu, nu, zini, tāpēc, ka man apnika katru reizi klausīties tikai par to, ka Dievs, 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 jā, ja? tā kā parādi man vienkārši cilvēcisko attieksmi. Un tad, kad cilvēks parāda cilvēcisko attieksmi, ka viņš rūpējas arī, viņam tiešām rūp tas otrs cilvēks, nevis viņš viņam grib tā kā uzlikt Dieva masku, jā, ja, virsu, tad tas cilvēks arī atverās un viņš redz, ka tā ticība tiešām ir dzīve, tā ticība to cilvēku padarījusi humanistiskāku, labsirdīgāku, un es redzu kaut kādu tur tiešām tādu pārdu biju skuguni, tā cilvēku un tā cilvēks arī atverās ticībai, bet ja visu laiku tikai močīt, jā, ka te ir jātic, te ir jātic, te ir jātic, nu, tad cilvēks viņš tikai pretosies un nereti tur nekas arī nesenāks.
2: Ļoti labi pateikts, man liekas, apsiprinājums vēl ka bībeles gudrība ir, ir, ir paliekoša gudrība, jo tas, kas tika pateikt bībelē, arī teikt, nu, um, tu līdz tās atcerēšos to citādu, vai ne, ka, nu, um, ja, aizmirst tagad to citādu. Bet vienmēr ka bībeles gudrība ir līdzīgos līdzīgas tematīgas risina, vai ne, attiecībā uz, uz visiem šim. Tā bībeles gudrība bija tāda, ka parāda savu ticību, darbos un, un nevis vārdos, vai ne, Mēram, tādā veidā. Nu, arī šeit, ja es gribu palīdzēt, es, es daru kaut ko nevis vienkārši mācu. Aizieju pie šī cilvēka, un parunāju par, par viņa lietām, vispirmam kārt, un par kaut kādam
1: citām nevis vienkārši noberu un nomācu. Es atcerējos kādu stāstu par diviem mūkiem. Tas bija, varbūt, kaut kāds 8. 7. gadsimts, un bija kāds vecāks mūks un viņam bija viņa padotais jauns māceklis. Un tas jauns māceklis bija ļoti dedzīgs, viņš gāja kalnos un satika kādu pagānu, kurš pielūdza kādu pagānu dievekli. Un, un, tas, un tas pagānu lūdzēs viņš bija tāds stiprs vīrs. Un tas mūks pie viņam pienāk un saka, zini, tu pielūdz pagānus, ja mēs ticam īstam dievam un tev ir jānožēlo grēki. Un tas pagāns paņēma un piekāva to mūku, Un tagad tas vecākais mūks iet satiek to savu piekauto māciklu un saka, kas notika, un viņš viņam atbild, nu kā, nu man ir piekāva tas, tas, tas pagānu vīrs, viņš neatsaucās uz mūsu ticību, ja. Un tad tas vecākais mūks piegāja pie tā pagāna un saka, nu kas tev mans mīļais ir noticis, kāpēc tu esi tik agresīvs bijis, pastāsts, kas tev ir uz sirds, ja. a ko tu šeit pielūdz, Un pēc kāda laika tas lielais pagāns viņš nokristijās un kļuva par kristieti. Un tas tāds piemērs, nu, kad ar, ar, ar tādu labsirdību un atvērtību, nevis uzreiz ar brukšanu virsū, mēs varam aizsniegt cilvēku sirdis.
0: Es tā varbūt varētu pateikt tā, ļaut runāt dievam, caur mani nevis es runāšu ar savu kaut kādu religiozitāti, bet vairāk ļaut dievam runāt, un tad arī būs šī milstība. Es... Yeah. Domāju, ka tā, nu mūsu raidījums jau ir, teksim, jau tuvojas noslēgumam, ko bārētu vēl varbūt tā novēlēt klausītājiem?
1: Es vēlos novēlēt veselību.
2: Jā, tas ir labs vēlējums, dzīves prieku un veselību tiešām, lai, lai visi izdodas.
0: No nu, es varbūt varētu no savas puses naudāt, ko tevs Jānis bieži atgādina ir pilni izdzīvot visu savu dzīvi.
2: Arī labi, labs no <laughs> tā
0: tad tātad, mums visiem ir tiešām jāk dzīve, un paldies tēvam Jānim Menikovam par dalību mūsu raidījumā Jānim Jākopsonam. Un tiešām, lai mums izdodās jēga pilni, svetīgi nodzīvot savu dzīvi un uz līdz nākamajai reizē. Paldies! Paldies! Mīlestība un patiesība. Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirmis un prāti atveras mīlestībai un patiesībai, raidījums mīliet cits citu.